0: あのさ宿坊って知ってて知る<笑>宿坊あのお寺に遠くから参拝に来た人とかあとは修行に来た人が泊まる境内にある宿のことなんだけど俺京都に住む前からずーっと気になってってさなんか面白そうじゃん面白いって言ったらなんか変だけど興味深いじゃんお寺に泊まるなんてさ普通はもう経験できねえことじゃんだから京都に住んだらぜひ一度泊まってみようと思ってたんだけどなんかね<笑>いろんな本読んでたからネットで検索してたら読まなきゃよかったなっていう体験ないろいろこう見ちゃってさ。<笑>例えばある女性は、宿坊に泊まって修行体験をしたら、朝早く起こされた上に、<笑>飯も食わないいてから本堂に引っ張っていかれて、30分くらい正座させられて朝から車協だよ。車協。寒い中<笑>、ね。で、それが終わったら今度は、境内の掃除をさせられてで、やり方なんて分かんないから普通に自己流でやるじゃん。<笑>はい、放棄を渡された。じゃあ、ここからここら辺を開けばいいのかなって思うじゃん。<笑>で、レレレ,レのれって感じで掃除をしてたら、フル株がもうどこ行ってもそういう古株が登場して物事めんどくさくすんないけどさやっぱその修行体験にも古株がいてさ<笑>何度も来てるババアどもがいてさそいつらが怒るんだってあのお坊さんが怒るんじゃないんだよで坊主が怒るならまだ理解できんだけどそうじゃねえババアン同じ立場で宿坊に登って同じ立場で朝のお勤めに参加してるだけの普通のババアンが怒るんだって<笑>何やってなんてそこじゃないでしょこっちでしょって感じでこ<笑>れ信じられるうんそれ俺は高校の時にスーパーファミリーコでバイトしたら同じバイトの立場のババアが<笑>、名前まだ覚えてるよ。大野っていうババアが、あれ多分もう死んでると思うんだけどさ、当時で65、6だったからさ、ね、もう確実に死んでると思うんだけど<笑>、そのババアがさ、同じバイトでバイトのくせに終わったら店長が弁当の残りを持ってっていいよって言ってたのに、全部持っていくのはてないから2個くらいは残しておきなさいよ。わかったとか言っっちゃってさよ<笑>残しといたって朝ゴミ箱行きじゃねえか意味わかんねえよ<笑>でもっと意味わかんねえのがバイトのくせにそのバババイトにレジ入ってるくせに<笑>で他のレジ係の人はみんな普通に私服のジーンズとか T シャツを着てその上に店のエプロンを着てレジ売ってんのに大野のババアだけはマイユニフォームどっかで買ってきてきてたからね<笑>意味わかんねえよ俺最初の数ヶ月間正社員だと思ってさこう話聞いてたんだけどよくよく聞けば高校生の俺と時給が同じ底辺のバイトなんだよおかしいだろ、えばってんじゃねえよって思わないねえ、<笑>弁当全部持ってっちゃいけないとか言っちゃってさ、こっちは家で腹をすかして二つ年上の兄貴に俺の弁当待ってんだよ。<笑>何の話だっけえー、あ、同じ修行体験に来てるくせに、ババアがいじめるとかさ、修行が超辛かったとさ、途中で脱落してるとかさ、<笑>なんかそういうのいろいろ読んじゃって、こりゃ無理だなーつって一回諦めるんだよ。すげえ行きたかったんだよ。ねそういう非日常的な体験すげえしたかったんだよ。でもこの年になって怒られたくねえもん<笑>そんな知らねばまあです。いろいろ言われたくねえもん。ねえ。だからもうずーっとね、2年近く共土に住んでたんだけど、その間ずーっといいなーって思いながら行けなかったんだよね。で仕方ないから他のことでお茶を濁したんで、他のことで我慢してたんだよ。ただま泊まるんじゃなくて、そこまで自分の全てをお寺に預けるんじゃなくて、怖いからさ。ね、そうじゃなくて、お寺でやってる朝の座禅会にちょっと参加してみたりとかさ。えー、とあれ、県人寺だったよ、県人寺。県人寺で朝の座禅体験をしたいとかさ。あとは逆に夜。少林寺っていうお寺で、あの、あっちの方の少林じゃないよ。少<笑>林寺剣法の少林寺じゃなくて、勝林の寺って書いてある林寺。これも京都にあるお寺なんだけど、そこで矢座体験、夜の座禅の体験をしたりとかさ。で、これがまた感動的なんだよ。真っ暗なんだよ。外も真っ暗なんだよ。部屋の中も真っ暗で。で、ろうそくの薄暗い光で、ゆーらゆーらゆーらゆーらした中で座禅を組むの。う、は、ん、あ。超幻想的だったぜ。で、あの、知ってる<笑>俺、座禅会も結構ビビってたんだけどさ。ちょっとでも僕、あの、平べったいのでぶん殴られると思ってたから、超ビビってたんだけど、でも行って分かったのが、あれって実は、自己申請なのね、自己申請。知ってた<笑>要は、坊さんが、お前今動いただろ今なんかエッチなこと考えただろとかっ,つって、パシーンとかってこう叩くんじゃなくて、気合入れるために叩くんじゃなくて、自分で坊さんに、すいませんって感じで会釈し,して、ちょっと雑念湧いちゃったんで気合入れてくれますかって感じで合図して、<笑>まぁ実際喋んないんだけど、なんかそういう暗号みたいなことやって、<笑>で、それに答えて坊さんがパシーンって叩くんだよね。うん。別にね、怖くもなんともねえんだよ。痛くもなんともねえんだよ。ね、平らなもんで軽くパーンって叩くだけなんだよ。うん。まあ、本ちゃんの修行はどうかわかんないよさ。少なくとも座禅大義に関して言えば、楽勝。<笑>全然怖くねえよ。で、あとは、大覚寺っていうお寺で、源氏ボモルの北条へっていうイベントに参加してきてさ、要は、ゲンジモダルを放つんだけどさ、その前に寺のね、精進料理を食ってるとかさ、普段見せてませんっていう場所をこう見せてもらったり、裏側を見せてもらったりとかさ、で、最後に渡されてビニール袋だから源氏ボモルの外に逃がしてやるっていうさ、<笑>そういうイベントにも参加したりしたんだけど、でもやっぱね、心残りっつーの<笑>、京都を去る前に、やっぱ宿坊は泊まっときてえよな、朝のお勤めやってみてえなってすげえ思っちゃってさ、で、猿ルが近づけば近づこうとその気持ちが強くなっちゃって、で、京都を去る10日ぐらい前かな。もう坊主に怒られてもいいや、ババばにいじめられてもいいやって決心して、やっと決心して行ってきたんだよ。泊まってきたんだよ、宿坊に。うん。<笑>で、場所がね、京都は東山にある、痴尺院っていうお寺で、で、この痴尺院っていうのは、ご存知の通り、新言宗地産派の総本山でさ、<笑>っていうか、さっきウィキペィアで調べるのに全く知らなかったんだけどさ、俺宗教に関しては知識も興味も全くねえからさ、ね、こしいことよくわかんねえんだけど、どうやら新言宗地産派っていう宗派の総本山らしくてさ、これはありがたいでしょ。ね、総本団で言えばその宗派のもう元締めみたいなもんだからね。ヤクザで言えば組長、マフィアで言えばドンでしょ。<笑>ね、これありがてえよ。よくわかんないけどさ。<笑>で、当日、夕方に到着して、で、その寺の境内にある古びた建物のロビーみたいなところドキドキしながら入ったんだけど、なんつうのかな。<笑>普通のね、古いホテルなんだよ。うん。ちょっと俺が思ってる雰囲気と違うんだよね。あの、俺全然ネット調べなかったからさ、この場所に関して調べなかったから、調べるとつまんねえじゃん。ね。だから、人に予約してもらって、タイヤたりでぶっつけ本番で行ったんだけど、全然予測してたのと違って、<笑>俺が思ってたのはさ、なんかこう、ジメジメした古い木造の建物で、隙間風がピューピュー吹いちゃって、<笑>で、入り口にはでっかい不動明王がなんかこう、刀持ち立っててさ、<笑>で、その横にお坊さんが10人ぐらいこう、プンプンに怒りながら立ってんの。で、苦し人来し人にカツ入れてんの。<笑>お前はいい年越えて、マラチョか、カーツとかって言いながらさ、<笑>でも違うんだよね。不動明王を立ってね、光狂って坊さんもいないし、それどころか、あの、京都の観光案内とかさ、ルルブとかさ、<笑>普通にこう、ロビーのベンチとかに置いてあるんだよね。うん。ちょっと古いホテルのロビーって感じなんだよ。寺に修行に来た人が泊まる場所って雰囲気じゃねえんだよ。うん。あともう一個びっくりしたのがさ、<笑>ロビーのちょっと横の廊下のところに、なんと、ビールの自動販売機もあってるなんかしさ、<笑>これちょっとやる気あんの<笑>ねえ。ちょっと逆にがっかりしててわかるよ。緊張してきてるからさ。もう格好も決めてきてるからさ。<笑>で、まあまあまあま、あそうは言っても、ここ入り口だし、ちゃんと奥へ行けば、きっと坊主もプンプンしてんだろうな。鬼軍曹みたいなの出てくんだろうな。って期待してフロントに行ったらさ、ほ<笑>な、カウンターの奥から超ニコニコした、20代後半ぐらいのハゲ坊主が出てきてさ、で、いろいろ説明してくれるんだけど、超優しいの。<笑>説明もすっげえ丁寧で、全然怖くねえの。ブスッともしてねえし、営業スマイルしまくりでさ。<笑>で、おかしいな、こんなはずじゃねえんだけどって思いながら、今度案内されて部屋に入ったんだけど、なんと、相部屋じゃないんだよね。うん。<笑>俺どういうわけか、宿坊って修行する人が泊まる場所っていうイメージが強かったから、そういうイメージだったからさ、部屋も相部屋でもう入った瞬間から老な主みたいのにいじめられる、怒られると思ってたんだけど、<笑>そういう覚悟で来たんだけど、一人部屋なんだよね。で、部屋そのものも超ジメジメしてて暗くて寒くて、その上、えー、狭くて汚いんだろうな、太ももしけちゃって重いんだろうな、せえんだろうな,ろうなって思ってたんだけど、全然違うのね。<笑>あの、富士山登って山小屋に泊まったことある人わかると思うんだけど、あれ布団も湿ってるし、八らいで20人ぐらいきつきつに詰め込むでしょ<笑>あんな感じ想像してたんだけど、全く違うんでね。空調はちゃんと効いてて心地いいし、布団もふっかふかなの。<笑>部屋も広いし、明るいしさ、老な主もいねえの。<笑>これびっくりしたぜ。<笑>いいの宿坊って修行の一環じゃねえのこれサボってことになんねえのねえこれじゃそこら辺のホテルよりも快適なんだけど。<笑>ああで、まあ、まあまあまあまあ、明日の朝明日の朝6時半にロビーに時間厳守で集まるようにって言われたんだけど、朝のお勤めあるから必ず来るようにって言われたんだけど、そこで表現するんだろうね。<笑>きっとさ、ねえ。で、俺も普段から夜8時には寝る生活してるからさ、それもとっとと風呂入って寝てさ、で、ぐっすり寝て朝起きて、集合時間の10分前にはロビーに行って待ってったらさ、他の宿泊客もこう集まってくるわけよ。眠そうな顔させながらさ。<笑>で、俺ネットでいろ読んじゃった。さっきも言ってたけど、ネットでいろその宿坊体験のさ、<笑>辛い経験を読んじゃったから、ここでエバってんなどのババアだろうな、つってこう探したんだけど、ババアいねえんだよ。<笑>いたのは、俺と同じかちょっと上ぐらいの夫婦と、あと3歳ぐらいの男の子を連れてね、俺よりも少し若い夫婦。それだけ。で、結局6時半になっても意地悪そうなババア登場しなくてさ、あれってこう、首かしげてたら、若いお坊さんが出てきてさ、すっげえ丁寧に挨拶して、いろいろ説明してくれて、それでは皆さん、朝のおつとみに参加していただきます。靴を履いて、私についてきてください。って言うんだよね。すげえいい感じ。すげえ優しい感じなの。<笑>お前ら覚悟できてるから今日許さねえぞ。そこのポニーテールの取っちゃもうや。恥ずかしくねえのかとかって言わねえんだよ。ほんとなんかね、美術館とかでツアーにこう参加したみたいなさ、そういう物静かで丁寧な喋りのお坊さんで、で、おかしいなーってこう首をかしげながらお坊さんついていってさ、で、本堂に到着して、で、靴脱いの中に入ったら、もう爆音でお坊さんたちが独居してるわけよ。あ<笑>ん<笑>の木が、ね、あねの、ありの壁がこう、あがの、あ共の、あちの、あての、あざの、あうの、あいの、あ<笑>、えー、っの、あ声の、あ経の、ね、あんの、あだの、あうの、あがの、あんの、ありの、あ合の、あその、あんをあんしあくれあお坊あんがあえの、あんの、あんの、あんであださあってあ経の、あ書いある本あ渡しあくれあで,で,でれの、あんの、あんの、あんの、あんの、あんの、あんの、あんの、あんの、あんの、あんの、あのの、あんの、あんの、あんの、あんの、あんの、あんの、あんの、あんの、あんの、あんだあうん、だから俺はあぐら書いてね、お経を読んでたんだけどさ。<笑>で、途中で読んでるとこわかんなくなってっ、ね、て、もうお坊さんの観察し始めたんだけどさ。もうわかんねえから。<笑>そしたら、女性の声がすんだよね。甘さんっつの。ねえ、女性のお坊さんが何人かいるみたいで、3、40人の坊さんがのぶどい声でお経を読んでんだけど、その中で3人か4人ぐらいね、女性らしい可愛い声が聞こえてくんだよね。へぇーなんて思いながら、どれがどれが女かななんて協力してたら、もうそのお経を読む時間も終わっちゃってさ。で、あっという間に終わっちゃってさ、また移動しますよってことになって、で、次が凄かったよ。<笑>また靴履きかけ違う建物に行くんだけどさ、これ笑うよ。<笑>あの、ごまたきって言ったんだよ、ごまたき。なんだらかんだらはんだらほんだらへんだらほんだらかんだらだんだらって言い,<笑>言いながら、部屋の中で火燃やすやつ。ね。あれが始まってさ、もう、じゃんじゃん燃やしてんの。木造の建物の真ん中にそういう、かまどじゃねえけどさ、かまどがあったら変だけど、なんか火を燃やすところにちゃんとあってさ、<笑>ものすごい勢いで火柱が立ってて、で、そこにごまキをねにこう、ぶち込んでんねね。<笑>すごかったよ。うん。で、びっくりしてるうちにそこも終わってさ、<笑>で、ここでもね、足を崩してくださいって言われたから俺もうあぐらかいてんだけどさ、ねえ、誰も何も怒らねえし、修行らしい修行もさせてもらえねえんだよ。単に見てるだけ。それも結構面白いからさ。<笑>あの、あれに雰囲気が似てるんだよ。沖縄の美ら海水族館に行った時に裏側を見せてくれるツアーに参加したんだけどさ、あんな感じっつの。<笑>普段は見れない密教の世界を見せちゃいますよっていう感じ。そういうツアーに参加してる感じ。はあ、全然修行でも何でもねえの。お勤めでも何でもねえの。少なくともここまではさ。うん。で、それも終わって、その日に燃やす分のごまきが全部なくなってたみたいで、火がどんどんこう小さくなってて、はい、終わりですよ。また靴を履いて私についてきてくださいって印刷すお坊さんに言われてさ。<笑>で、今度は、なんかまた別の建物にある大広間に連れて行かれて、で、さっきまでお経を読んでた若いお坊さんの一人が、バケツと雑巾を持って廊下を吹き始めててさ。寒い朝だよ。息を真っ白にさせながらさ、一生懸命廊下行ったり来たりしてんだよ。ねえ。いよいよだよ。<笑>いよいよ俺はここで掃除させられて叱られるわけだよね。ほら、そこのお前、雑巾の持ち方間違ってるだろとか言われて、ヒーとか、ね、なるわけでね、ああ、楽しみたのにいよいよだなって感じで、もうビビるんじゃなくて、逆に期待しちゃったってわかる。ねえ。もう全然そこまでそういうのねえからさ。そしたらだよ、その引率の坊さん曰く、みんなのためにお茶とお茶菓子を用意したから、この世界的に有名な庭園をゆっくりくつろぎながら眺めてください。とか言うんだよ。雑巾持たれて、ほらさっさと丘吹き上がれんじゃねえんだよ。で、見れば、縁側のところに人数分お茶とお茶菓子がちゃんと用意されててさ<笑>目の前には見事な庭園が広がってんだよねで防災浴普段んはお客さんがものすごく多いからこんな風にゆったりしゃがんで見ることなんてできないらしくてさっきの朝のおつとみに参加した人だけの特別な待遇らしいんだよ<笑>普段はこのようにじっくりと時間をかけてご覧いただくことはできませんが、皆さんは特別ですので、ぜひお茶を飲みながらじっくりお楽しみください。みたいなこと言うんだよ。<笑>そんなこと言われたら結構嬉しいじゃん。その庭園に興味なかったけどさ、おー、特別かよ。だったらしっかり見とこうって気持ちになるじゃん。<笑>ねえ。だから俺そこ正座して、さっきのこ正座してなかったで、そこでは正座して、ゆっくりお茶飲みながら庭園見させてもらってよ。うん、で10分ぐらいたったらまたそのイントの坊主がさ「それでは次の場所へ行きましょう」って,って今度ね長い廊下を歩いてなんて言っか名前忘れちゃったけどふすまにねスズメが100羽描かれて部屋に連れてかれてでその坊主いわく本当なら100羽いるはずなんですが数えると実は99羽しかいません1羽はこちらに隠れておりますとかなんか言っててさで教えみたいなのが開けてそのふすまの裏側に1匹ちっちゃくて可愛いいスズメが描かれててさでそれを足すと全部で100羽になりますとかっつうんだよで、その坊主、こちらも普段はご覧いただけないものですが、本日朝のお勤めに参加いただいた皆様には特別に<笑>、特別にご覧いただきたいと思います。特別にっつって見せてくれんでね<笑>。で、俺、別に襖すの絵なんか興味ねえんだけど、その特別に普段はご覧いただけません。今日だけですっていう言葉に嬉しくなっててさ<笑>、もう一生懸命見ちゃったよ<笑>。全然興味ねえのに<笑>。で、そんな感じでなんやかね、特別に見せてもらって、もうウキウキしながら最後にたどり着いたのが、全国的にも有名な、これだけを見るために地院に来る人もいるっていうぐらい有名な、地雀員の宝物館で,で。そこであの、長谷川東博とその息子、長谷川久蔵の絵を見せてもらってさ、これがまた良かったぜ。<笑>まあ、入った瞬間にね、ホームーに入った瞬間には、ちょっとがっかりだったんだけどさ、え、また日本画会またふすま絵界、もっとこう、なんかないの忍者屋敷みたいな仕掛けとかさ、もう飽きちゃったよって感じだったんだけど、<笑>でも、最後の最後に、あの、印刷の坊主が<笑>、長谷川久蔵の桜の絵を説明してくれてさ、坊主曰く、その桜の花びらが少し立体に見えるのは当時でも珍しかった貝殻を砕いて作った粉で描いてるからでそんなもんが4 0 0年たって今もこうして残ってるってことは奇跡に近いんだって、うん、でそんな奇跡なんて言われて見たくなんじゃんよ<笑>よく顔近づけて見てみたらさ確かに立体に見えんだよ本物の桜の花びら見て見えんだよ、ね、でえー、すごいなーってまあまあ感動したんだけどでもそれぐらいでしょもう正直飽きちゃって他なんかないのって思った次の瞬間だよ坊主<笑>が部屋の明かりをスーッと暗くしてさもうろうそくで照らしてるくらいの薄らとした明るさまで落としてさ。そしたらその花びらが、ふわーっと暗闇に浮かび上がってきてさ、超綺麗な夜桜に変身すんの。<笑>これびっくりしたわ、超綺麗だったぜ。で、坊主曰く、<笑>夜桜が大好きだった秀吉もろうそくの明かりでこの絵を楽しんだのではないでしょうか。こちらも普段はできないのですが、本日朝のお勤めにご参加いただいた皆様のために、特別に光を落としております。特別に落としております。<笑>ってしても、結局最後まで掃除もね、修行もね、誰も怒らないし、怒鳴らないし、説明は丁寧で面白いし、もう何をするにも、今日は特別に、皆さんは特別に、本日だけの限定でっつって、すっげー特別扱いしてくれてさ、もう全然俺が思ってた宿坊体験とは違ったんだよね。超良かったぜ。これはね、はっきり言って、京都の普通にホテルに泊まって何万も出すよりも、俺はおすすめするよ。うん。泊まれる上に、宿泊場所を確保できる上に、普段見れないものが見れるからさ。うん。これ正直また泊まりたいと思ったもん。<笑>で、それで、これって、<笑>この引率の坊主がやったことって、ネットショップでも超重要なことだと思わない<笑>あの、坊主が意識的にやったかどうかわかんないけどさ、偶然かもしれないけど、あの坊主が何か見せるたびに、今日は特別に、皆様だけ特別に、普段はやっていないのですが、って、すっげえ盛り上げてくれんじゃん。ね全然興味なかったのに、えー、どれどれ、ほっほ,ほ、なるほどねーなんて言っちゃってさ、<笑>わけまわかんないにもうすげえ得した気分になってんじゃん。ね要は、ちゃんとその目の前にあるものの価値を最大限に説明してくれるっつうの。ね人間はちゃんと説明してあげると物事の価値はわかんねえからさ。パンフレットに説明が書いてあるとか、これ普通の人は常識的に知ってるでしょ。じゃなくて。<笑>そういうんじゃなくて。で、これって意外に難しいことで、できてねえ店長すっげえ多くてさ。例えば、おまけ一つ入れるにしても、ちゃんと説明してやるよっつってんのに、説明しなきゃダメだよっつってんのに、いや、注文した商品以外のものが一緒に入ってもそれはおまけってわかるでしょ。わざわざ説明するなんて野望だよ。そんな必要ねえよって、ほんと何も書かない店長って結構いるんだけどさ。<笑>そんなの愚の骨頂じゃん。ねえ。お客さん説明しねえとわかんねえよ。手書きのメッセージでちゃんと面白いものが手に入ったので一緒に入れておきますね。ぜひ使ってくださいとかさ。まるさんがお好きな何々が手に入りました。どうぞ楽しんでくださいとかさ。ねえ。で、俺の場合では T シャツと一緒に洗濯ネット入れてたんだけど、洗濯ネットを同封しました。T シャツ大事に洗ってあげてくださいね。とかさ。ね。そういうこと書いてあげて初めて、おー、これプレゼントが嬉しいなーってなんだよ。そういうの書かないで何か入ってても、あれ、これ間違って入っちゃったのかななんだろうなこれ。メールした方がいいのかなつって、お客さん逆に不安になるからね。<笑>下手したらなんか盗んじゃってるような気持ちで罪悪感覚えちゃったりするからさ。ね、これちゃんと伝えてやんねえとダメなんだよ。ね。あと、商品の説明に関してもそうだよね。これいい商品なんだから説明なんかしなてないと分かる人分かんないよ。とか言ってるアホな店長もいいんだけど<笑>、そうじゃねえんだよ。説明しねえと人がわかんねえんだよ。わかってんのは自分だけなんだよ。<笑>だから、他店が売ってる大したことのねえ商品の方が売れちゃうわけでしょ。そっちの方がいかにもいい商品に思える説明をちゃんとしてるからさ。ねえ。あとは、入荷からお届けまでのプロセスに関してもそうだしさ。なんか自分で作って売ってんだれば、それ作るプロセスだってお客さん全くわかんねえからね。私はこんなに気を使って丁寧に作ってるとかさ、こんなに丁寧に梱包して発想してるとか思っても、それをちゃんと説明してやんねえとわかんねえのがお客さんだからさ。<笑>ねえ。例えば海外から仕入れてるんであればドイツのハンブルグにあるメーカーで厳しいチェックを経た商品が海を越えて当店に届きでさらに2回目の厳しいチェックをしてからお手元にお届けします2回の厳しい品質チェックをパスした商品だけがお手元に届きますなんとかなんとかって言えばさ<笑>おそうだったんだだったら多少は高くついても仕方ねえな個人輸入よりは割高だけどそういうことなら納得できるなって話になるわけじゃん例えば話さねえ何か作って売ってるんであればお客さんが「へそんな手間かけてやってくれてんだあ、はあ、面倒な酒も結構あるんだな。すごいなって思う作業ってあんじゃん。自分ではなんとも思ってなくても、知ろうと思ったら、あ、はあって思う手順とかプロセスとかってあんじゃん。ねえ、そういうのをちゃんとショップで説明してやんだよ。それって別に特別なプロセスである必要はねえんだよ。建物を普通にやってることでも全然構わねえんだよ。お客さんが知らねえことであれば何でもいいんだよ。ねえ、あの、クラウド・ホップキンスの有名な話あんじゃん。1900年代初頭にさ、全米5位だったシュリッツっていうビールのメーカーの広告でさ、うちのビールはピュアだよ。水から何か超綺麗なの使ってる。フィルターなんて1日2回変えてるし、水なんて超綺麗な地下水使ってんだよ。ねえ、そんなことして作られたビールはうまいに決まってんじゃん。他のビール買う、それともうちのビール買う、どっちっていうようなさ、そういうメッセージを航空で打ち出して、見事数ヶ月で1位になったすご5位から1位になったっていうさ、そういう話あんじゃん。で、あれなんて、ビール作ってるとかもう一つ残らず同じことしてたらしいんだけど、別に特別なことじゃなかったらしいんだけど、それを誰も説明していなかったから。一番最初にそれをやった手立ビールが1位になっちゃったっていうさ。そういう話じゃん。ね。でそういうことをちゃんと説明してあげれば俺が地釈員で、今日は特別にって言われて、おー,おーってなっちゃったみたいにさ、<笑>お客さんも、へーなるほどねってなんだよ。ね。でもだけどなんつって、隠してたら意味ねえんだよ。黙ってても伝わるなことまあねえからさ<笑>ああ。ってことをね、京都は東山にある地釈院員の宿坊に泊まって思ったんだよね。ん<笑><笑>。これ怖いだなんだ言ってるんで、もっと早くやればよかったよ。超おすすめ。<笑>で、怖いだなんだ言わねえで、何人でも果敢にチャレンジしてる人といえば、もちろん c w p チャンピオン養成プロジェクトに参加中のメンバーだよね。うん、毎日本当とご苦労さん。で、今日もね、いくつかチャレンジャーがられたメッセージを紹介したいんだけど、俺ちょっと急いでるからさ、<笑>今からまた北海道の春を楽しみに行かないとなんねえからさ、<笑>春だって家の前でまだ雪が溶けないで残ってんだけど、それでもだんだん暖くなってきて気持ちいいからさ。ね、明るいうちにちょっと散歩に行きてえから今日は厳選して4つメッセージ紹介するねまずは東京都江戸川区のペンネームタキオンさんからのメッセージ「風邪をひいてしまいました」「ここ数日は布団の中で Kindle で本を読みました」「読んだ本はワンシングとエッセンシャル思考の2冊です」自分だけではなく、世界中の誰もが一番大事だと思うことを選べずに困っているんですね。優先事項が18個あるといった、えー、とある人の話で、2週間で5個に絞ってくるように言われたのに、たった一つしか削れず、17個のどれも大事で選べない、といった話に笑ってしまった自分がいたと同時に、他人事ではない、と気づかされました。病気でダウンして、1日数時間メール対応をするだけで、なんとかやりくりできているその事実こそが、優先事項なんて実はそんなにないってことですよね。清水さんが以前からオーディオで言っていましたがまさにそれを実感していますまた全部が大事だと言っているイコール何も大事ではないという見方にも衝撃を受けました自分の場合で言えばショップに来るお客さんは全員大事だと思っていたんですが全員ということは結局誰も大事ではないと言っているのと同じ強引に自分の欲求を通そうとする人や、おしゃべりが大好きだけどあまり買ってくれない人など、こちら側からするとついつい彼らの態度が大きいため、すぐそれに反応して対応してしまうことが多いですが、実は何も言わずに何度もリピートして購入してくれているお客さんを一番大事にすべきなのではと思いました。コメント欄がいつも空白で寂しいなんて、罰当たりのことさえ思っていたことに、えー、反省です。今まではお客さん全員を同じように大事にしなくてはと思っていましたが、そうではないようです。進むべき道が見えてきたような気がします。うーん、だって、タキオンさん風大丈夫お大事にして。でいい本読んだね<笑>今年のトップ2をさその2冊を一気に読んじゃった感じじゃん。うん、でお客さん全員が同じように大事と思ってると全員に対して公平に接したいと思ってるとほんとタキオンさんがおっしゃってる通りいいお客さんを逆にないがしろにすることになっちゃうもんね実は全然公平じゃないもんね、うん、タキオンさんいい気づきがあったねナイスこの調子それから次北海道北広島市の辰巳さんよかったこととして本日の作業は梱包 GTD の習字レビュー会計ソフトへの基調が中心となりました特に3つ目の会計ソフトへの基調は自分でも驚くべき進歩だったんですあちなみに GTD というのは CYP でもおすすめの本として紹介した g e t t i n g h i n g s d o n e の頭文字ね GTD で私は個人事業主として確定申告をするようになって8年になりますこの8年間は毎年確定申告の1ヶ月前から帳簿をつけ始めていました日々の収支は簡単な家計簿ソフトで代用していたんですしかしこれでは日々のきちんとした利益額どれくらいの経費がかかっているのか、借金はいくらか、どれくらいの利息を払っているのか、全く把握できないんです。言ってみれば、どんぶり感情です。しかし、CYP 参加と GTD で自分管理が少しずつできるようになり、今までは後回しにしていたことがどんどん片付くようになりました。知らないうちに成長している自分を嬉しく思った一日でした。うーん、だって、辰巳さんも頑張ってるよね。ああね金に関しては本当毎日アップトゥーデートで詳しく把握してないとわかんねえもんね。本当はピンチなのに、年末まで余裕ぶっこいちゃったりとかするもんね<笑>使っちゃいけない金を使ってたりとかするもんねうん<笑>。これはナイス。<笑>それから次。沖縄県富グスク市のペンネーム百彫さん。よくできたこととして、これまでリピーターを量産する意識がなかったため、あまり気にしていなかった顧客リストをまとめた。リピーターのお客様や返金依頼をしてきたお客様はもちろん、お客様の声を求めるメールを送信したかまで一目でわかるようにした。うーん。だって、これはいいね。こういうことしないと結果わかんねえもんね。改善のしようがないもんね。これやってる人は今すぐやった方がいいよ。ヒャホイさんの真似した方がいいよ。ねえ。キャホイさんナイス。それから次、最後。静岡県寸東郡の F さんからのメッセージ。清水さん、最低限の目標にしていた2月をなんとか超えましたよ。そして、ネットショップトータルで前年超え。去年の消費税アップ直前の駆け込み需要を超えられたのは僕としては快挙です。この売り上げを押し上げたのは CYP がきっかけで始めたメールアドレスです。このメールアドレスが叩き出す年間売り上げは100万円以上になるでしょう。改めて清水さんに感謝です。うーん、すごいね。ちゃんとメールアドレスを集めてメルマが配信してきたってことだよね。で、これ全員に向かって行ってきたことだけど、やってる人は結果出てんだよ。F さんみたいに結果出てんだよ。ね。で、F さんだってゼロから始めたんだもんね。ゼロからオプトインフォーーム作ってココツコツメールアドレス集めてで、そこに集まってくれた人たちに情報を送って、で、1年ちょっと経って今、それがちゃんと収入源の一つになってるってことだよね。でっかい収入源の一つになってるってことだもんね。ああ、F さんナイス。それから続きを読むと、えっ、ー、とね、来月は勝負の月です。今回の CYP の目標は前年の2倍。4月16日までに、去年の4月の売上を達成します。去年の4月は売り上げが落ち込んだから勝てるだろうと安易に決めましたがでもこれってよく考えると今月の2割増しじゃん<笑>商品の玉はだいぶ揃いましたが画面作成が間に合っていない商談途中の商品もあるしかし自分に勝ちたい売り上げ貢献度を考えながら商品を登録していこうもっとメルマガを上手に使って売り上げを伸ばしていこう最近女房の小言を避けることを最優先事項にしていましたが<笑>明日からは売り上げ目標達成を最優先にしよう<笑>だって前年の2倍かすごいなあーでも F3 ならできそうだよねちゃんとやることやってるもんねうん結果楽しみだぜこの調子はいということで今日の FNC は以上ですでさっきも言ったけどさあと2週間だぜこの調子で最後まで頑張ってこうねうん今日も最後まで聞いてくれてどうもありがとうございました自分の敵は自分だからね負けないように逃げないように最高の未来が勝ち取れるように応援してるからね「プライベートカン g h t ーション e r s a t i o n w お相手は売上インブレイクスリーダーの清水ユージでしたではまた